0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Pessoal que está em casa, aproveita, aumenta o volume aí, pega um caderno, que se você não tem um caderno agora, seu notes do computador, do celular, porque nós vamos estudar hoje, amém? Hoje é um primeiro domingo desse ano, e para mim é um dia muito importante. Eu não sei se para você também é. Então vai pegando aí o note, você vai precisar anotar. Eu separei hoje, talvez seja, mais do que você já leu esse ano. Nós vamos ler mais de 60 versículos hoje no culto. Tem gente falando misericórdia, tem gente falando glória. Tem gente falando glórias. Cada um, cada um, amém? E, e eu estou muito feliz, muito, muito mesmo, a gente terminou o ano num connect aqui, era uma reunião pequena, né? poucas pessoas, foi tremendo, maravilhoso, quem estava quem lá? Isso aí. Foi uma bênção, eu sei que o senhor fez um grande milagre ali, trouxe uma grande mudança, e naquele momento, na última oração, na última reunião dessa casa, eu fui meio tomado por uma emoção, porque me deu, assim, não uma retrospectiva, mas um flashback real de que, do que aconteceu esse ano. E eu comecei a lembrar de crianças que foram libertas, de pais que restauraram seus casamentos ou começaram um, uma nova história de situações financeiras, de curas, que o Senhor operou milagres. E foram muitos. E ali foi como um flash muito rápido que eu, eu senti que o Senhor queria me agradar, me abençoar. E tem gente que vai falar, ah, mano, ele não faz isso. Faz, ele é seu pai. O pai gosta de fazer as coisas pelo filho, amém? Então ele me encheu de alegria ali. Hoje eu ganhei um presente ali do nosso amigo Jiraya, Alan, Com o tema da mensagem de hoje. E... O senhor tem me dado presentes. Segura para aqui. O senhor tem me dado muitos presentes, o senhor tem cuidado de mim. Então eu decidi que esse domingo eu faria mais do que eu costumo fazer. Você está pronto para fazer mais também? Que para acompanhar você vai ter que fazer mais do que você faz nos outros domingos. Então eu vou repetir, se você ainda não pegou seu note, você vai precisar pegar. Anota aí, se prepara. A gente... Tá feliz, até a Grau outro dia me cobrou assim, ah, mas por que, que você tá assistindo esse filme? Era um filme novo, mágico odioso, não sei se vocês já assistiram isso. Eu acho que até antes de 70, deve ser 50 e pouco, 60. E aí, a Dora te termina falando assim, não tem lugar melhor do que a nossa casa. Amém? E eu senti falta da nossa casa, eu senti falta de estar junto com a família. Você sentiu também? Foi muito importante para mim esse tempo de descanso, mas também ele acaba me mostrando o quanto vocês são importantes na minha vida. E eu sou muito grato por tudo que eu vivi em 2021, não foi um ano fácil, amém? 2022 é um ano de grandes avanços, mas não quer dizer que vai ser fácil, quer dizer que a gente vai se esforçar mais e a gente tem mais conquistas. A gente tem inimigos maiores para vencer. Esses são aqueles esses momentos assim dos amém, sabe? Sim. Não é fácil não, né? E aí, para entregar o que eu gostaria de entregar, a gente não quer fazer aqui de nenhuma artimanha, estratégia, ludibriar, seduzir, enganar ninguém. Então nós não faremos as ofertas agora. Amém? Porque eu quero que você aproveite a sua oferta de hoje Não é para você aumentar ou diminuir, não é para você fazer nada Coloque aí no seu coração, a Bíblia diz assim Aquilo que você colocou no seu coração, dê com alegria, amém? Então pega agora o que você colocou no seu coração Registra aí a oferta que você vai fazer, só que você só vai fazer no final Sabe por quê? Porque essa é a primeira oferta do ano Então além de você fazer a sua oferta, eu quero que você faça essa oferta como uma primícia Faz sentido? É só por isso. Então, no final, nós vamos distribuir envelopes para todas as pessoas. E aí você, se você não tiver o recurso na hora, se você não quiser, mesmo assim você vai lá e vai fazer profeticamente. Concorda comigo não? Posso fazer um acordo com vocês assim? Então, eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi na minha adolescência e faz pouco tempo. E eu sei que isso funciona. Porque eu experimentei. Que é o princípio, ou. ou, 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 Não é uma lei, mas é um princípio mesmo da primícia. Quem conhece os princípios da primícia aí? Ele funciona. Esse princípio funciona. E aí, nós vamos. Eu vou compartilhar. Então, eu aprendi isso quando eu era adolescente, aí eu anotei alguns nomes de pessoas que reforçaram isso durante toda a minha vida: John Hagee, Bill Johnson. Cris Iaclohome, Luciano Subirá, inclusive tem um livro muito bom dele que chama Uma Questão de Honra, que vai falar sobre primícias, John Maxwell, em quem eu me inspirei muito nessa mensagem, e aí, de forma prática, com o apóstolo Marcos e Juliana, os apóstolos Marcos e Juliana, e com o Dr. Dom Lynch, porque eu vi isso acontecer na vida deles na prática, Não simplesmente eles estando em púlpitos ou em livros me ensinando. E é legal a gente aprender com as pessoas fazendo, não é? Então eu quero que você também veja na vida de muitos líderes dessa casa, esse princípio funcionando. Então bora que a vida está passando, né? Você está comigo aí? O que você já anotou aí? O livro. O que mais você anotou? Pizza? Não, não falei pizza. Amém. Tem gente que anotou amém. É, isso aí. Muito bom, Vitor. Então vamos para a primeira parte. Eu vou te te dar agora essa primeira parte desse culto. Ele é um, um, um estudo realmente. Nós vamos ler muitos versículos. Então nós vamos começar fazendo uma leitura bem longa. A primeira, nós vamos ler Deuteronômio 26, de 1 a 11. E eu queria que você me ajudasse lendo. Pode ser? Dá, dá para colocar aí, Cláudia? Uh, Sara? A gente vai começar do 1. Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente vai ler e vai trocando, tá, Sara? E a gente vai ler até o 11. 1, 2, 3 e? Tá muito ruim, gente. Nossa! Vamos lá, Vitor, dirijo o maestro aí. Eu... Oh, oh. vai voltar passou um Sara bota já foi terminou no 11 então pulou tá em o nome já não Oito. tá faltando aí tenta colocar para mim do 9 do ao 11 não não é isso não é isso aí isso aí Tem o endereço que tá errado então Isso aí, vai lá, continua galera. Amém. Amém? Amém? Lemos bastante Bíblia agora, mas a gente entendeu o que está que acontecendo? Sim. Primeira coisa, a gente está lendo um texto do Velho Testamento, e aqui a gente não está tentando resgatar leis, resgatar conceitos antigos que já passaram. Mas a gente está buscando quais são os princípios que muitos, do, que são povo de Deus hoje, ainda... Conseguem alcançar a bênção, se mover no favor do Senhor Alcançar a, 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 coisas que a maioria não alcança Quando consegue tocar princípios Por exemplo, quando a gente fala de dízimo A gente não está falando de lei, a gente está falando de um princípio Se o dízimo foi entregue por uma lei, eu ainda não entendi o dízimo O dízimo é antes da lei E Jesus não veio revogar isso. Então quando eu começo a entender essa história do que aconteceu com o povo de Deus, como é que começa o processo de primícias, aí talvez comece a abrir dentro do meu espírito, porque não pode ser só uma coisa mental, lógica, o entendimento claro disso. Agora vamos ler mais dois versículos que são provérbios. 3, e no, 3, 9 e 10. Vamos lá. Eu vou ler está? tá? Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas... Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas... Primícias. Então, tá na Bíblia. Você acredita em provérbios? No, no livro de provérbios? Você acredita nisso? Você faz uso disso? Você entende que ali existem princípios que vão afetar a sua vida? Quem já fez aquele exercício de ler um capítulo por dia durante o mês... Várias vezes até a gente aprender quais são os princípios. Lá vai falar sobre honrar pai e mãe, vai falar sobre marido e mulher, vai falar sobre finanças, administração da vida, sobre construir algo ou não, sobre sabedoria. Amém? Você está aí comigo? E aí, o autor dos... volta um pouquinho. Dos provérbios diz assim, honra o Senhor com os teus bens e... E com as primícias de toda a sua renda. Então, a primeira maneira de honrar a Deus, segundo o sábio aqui, é como é. Com os meus. Com os meus? Bens. bens. Além de honrar com os teus bens, é isso que ele está falando. Honra com as primícias de toda a tua renda. Próximo. 10. E se encherão. O povo gosta de ler essa parte, já viu? E e se encherão? Quer dizer que vai ter cachaça para todo mundo? É isso que o texto está falando? Não, a gente entende que ele não está falando propriamente de vinho ou exclusivamente de vinho. E nem de grãos. Faz sentido? Então, eu preciso extrair, traduzir o texto para o dia de hoje, para o que a gente está vivendo. Então, volta um, Sara, por favor. O 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tu, tua renda. Próximo. E, tem, é uma condição? E se encherão fartamente os teus celeiros, a tua conta do banco os PIX vão cair, as coisas vão acontecer, os contratos vão ser fechados, você vai ter mais serviço, amém? Porque a gente tá assim, ó, a crise chegou aí, a, a, essa pandemia chegou, eu tô dependendo de algo só e, e se eu não reter isso aqui, eu vou passar fome. Isso é um jeito de ver. O outro é honra o Senhor com os teus bens e vai acontecer isso. Pastor, você tá pedindo oferta? Não. Porque não é o dinheiro. Volta no 9, Sara. Qual é a primeira palavra aqui? Honra. Você concorda que eu posso dar dinheiro sem honra? Simplesmente por um acordo. Eu vou lá e dou um dinheiro, vou lá e resolvo o problema de alguém. Não tem honra nenhuma naquilo. Ou por obrigação, porque me cobraram, por orgulho, por vaidade. Posso ou não posso? Então ele não está falando a respeito do dar o dinheiro. Ele está falando honra. Quando você dá. Honra com a primícia da sua renda. Honra com o primeiro dia do seu ano. Honra com as primeiras horas. Honra com o primeiro domingo. E a minha intenção é que façamos isso hoje. Hoje é o nosso primeiro domingo do ano. Nosso primeiro culto. É a nossa oportunidade de honrá-lo Para isso eu preciso entender do que, que ele está falando por isso que a ideia não é dar mais dinheiro ou menos ou co... não, é honrar é saber o que eu estou fazendo, por isso que tem tanta discussão na igreja fora da igreja a respeito de dinheiro, a respeito de desoferta a respeito de tudo, porque eu ainda não entendi que ele está esperando que eu o honre inclusive com dinheiro, honrar Quer dizer, distinguir ou fazer distinção, separar, valorizar, dar peso e significado. Então Deus está falando assim, quando você pegar o seu primeiro dinheiro, me valorize, me honre. Quando você pegar o seu primeiro dia do ano, me valorize, me honre. E eu sei que se nós olharmos para trás, talvez o primeiro dia, as primeiras horas do ano, a gente não o honrou. Amém, igreja? Não tenha o honrado. E eu não estou falando só da Just Church, não, estou falando da igreja no mundo. As champanhas estourando, os foguetes, ah, os abraços, as as roupas brancas. E e aí ele vai ficando. Às vezes a gente esquece de honrar ele até no Natal. Então, como eu vivo nesse mundo também, eu sei como a gente faz. E eu sei que muitas vezes a gente lembra dele na hora que chega o IPVA. IPTU. Tem mais um monte, né? Pois de renda. hora que chega, eu lembro de honrar e de fazer um desafio, um jejum. Isso não é honra, gente. Isso é socorro. Help, Senhor. E ele está falando, não, começa o ano me honrando, e aí põe o 10 de novo. Provérbios 3.10, Sara, por favor. E... Eu não estou não aqui fazendo uma barganha, tipo assim, faz... Não, eu estou dizendo assim, põe Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você quer Novo Testamento, o Novo Testamento, o meu Senhor Jesus fala assim, Mateus 6, 33, busque o reino de Deus, em E todas essas coisas aí que vocês estão querendo vão ser acrescentadas. Não mudou, Jesus não aboliu os provérbios, ele veio para executar o provérbio. Fala assim, a benção está em mim, o Espírito Santo está aqui para ajudar vocês em todas as coisas. Ou em algumas. Em todas. E esse é o, não é para pregar agora, só para ensinar. Vamos lá. É, e por que bens, gente? Por que honrar com os bens? Vai pensando aí. Ah, para mim, Sara Malaquias 1,6, 6, é, que é uma declaração a respeito de honra também. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, amém? A gente, pais, pais, vocês esperam que os filhos honrem vocês? Eu espero mesmo que meus filhos honrem. E eu tenho visto coisas na vida dos meus filhos que me honram. No comportamento, na atitude deles. Na maneira de tratar as pessoas. isso me honra. A maneira de buscar o Senhor. Isso me honra muito. E o servo ao seu... Pode trocar funcionário para patrão ali, tá? Funcionário para o seu patrão. Se eu sou o pai... Então diz assim, o filho honra o pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Igreja. É como se você estivesse falando isso para o Just. Já é dia dois. Cadê minha honra? É sério o jogo, não é? Não é brincadeira. O contexto desse texto aqui é que eles estão desprezando o nome de Deus. Depois você lê lá Malaquias toda, a gente não vai ter tempo hoje para ler. Então eles estão trazendo ofertas para o Senhor. Ofertas são dinheiros, animais, grãos, tudo, tudo que eles podiam trazer. E aí eles estão trazendo uns animais que Deus fala assim, cara, entrega isso para o governador, vamos ver se ele aceita. O problema era a quantidade de dinheiro, gente? Não. É tipo assim, você vai no culto, mas você só vai depois do louvor. Você vai, mas você não adora. E aí, você está analisando se essa palavra tem a ver com você ou não, e se tem sentido, e eu não senti. Fui no culto e não senti nada. E aí, acho que eu vou procurar outro culto. Aliás, esse pastor falou umas coisas que eu nem concordo, não gosto. Não fez bem, não me senti bem. Tipo assim, você não, a gente não se move para a nossa honra. Isso é uma cilada. A gente não está na igreja para a gente se sentir gostoso, assim, ai que confortável. Primeiro dia do ano, pastor. E aí no verso Malaquias 1,10, entra o maior protesto de Deus. Ele fala assim: se vocês agem assim, então tomara que houvesse entre vós o Saíd, um Saíd que fecha as portas azul lá, para que não a Acendeis de balde o fogo do meu altar e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a vo- da vossa mão a oferta. Jogou duro ou não jogou? Pesado ou não é? Tipo assim, é melhor que vocês fechem a porta, não vem no culto, não faz nada. Porque senão vai ficar mais grave a coisa. Então Deus dá valor na maneira que a gente entrega as coisas para ele? Ele ainda não falou de quantidade, mas o tempo todo ele está falando assim, me honra. Quando você fizer, faça com honra. Por que com bens, gente? Segunda vez que eu estou perguntando isso. Hebreus fala que nós entregamos a Deus sacrifício de louvor com fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Já leu isso lá? Então ele está falando, tem sacrifício de louvor, tem sacrifícios... É, é, com as suas atitudes, e tem esse sacrifício com as suas finanças, que é, é o que ele está cobrando aqui em Malaquias. É, Isaías diz assim, esse povo me honra com os lábios. E às vezes a gente faz isso mesmo. Qual que é a proposta, então, pastor, hoje? É a gente ter o ano da maior honra ao Senhor que nós já demos. Não por isso Mas em virtude disso, nossos celeiros terminarão cheios. Tem seis pessoas que receberam isso. O que eu estou dizendo é Bíblia. Eu não estou fazendo, criando uma fantasia, uma alegoria para a gente ganhar mais coisas de Deus. Não. Eu posso te garantir que quando chegar no fim do ano e Deus encher o seu celeiro, você não está nem dando bola se você honrou ele. Porque ele te entregou coisas maiores do que aqueles celeiros cheios. E eu venho experimentando isso desde a minha adolescência. Eu tenho falado isso para vocês muito. Amém? Então, o dinheiro em si, gente, ele não é um problema, não é? Primeiro Timóteo 6.10 diz, Porque o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é raiz de todos... Os males. Então o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O que é a raiz de todos os males? O amor é o dinheiro. O amor ao dinheiro me faz não honrar a Deus quando eu entrego. Então eu preciso tratar isso. Preciso resolver isso. É, Salmo 62, 10 diz, Se a vossa riqueza prosperam, não ponhais nela o coração. Eu tenho falado aqui que essa igreja tem prosperado financeiramente as pessoas da igreja absurdamente. As oportunidades de emprego, as coisas que estão acontecendo. Aí tem curas, milagres, casamentos, tudo sendo resolvido, amém? Relacionamentos, perdão, tudo acontecendo. Mas fora tudo isso, que é o melhor, ainda a grande maioria está prosperando financeiramente. É porque a gente é melhor? Não. É porque há uma janela do Senhor nesses dias. Nos abençoando. Não é por causa da força do nosso braço, não é por causa da sua sabedoria, não é por isso. Há uma janela, ele quer nos abençoar. Ele quer derramar isso sobre nossa vida. E ele já vai fazendo. Você está recebendo isso, não? O que alguém disse é que o errado não é o crente ter dinheiro. O errado é o dinheiro ter o crente. E isso acontece. Porque a gente fica preso, a gente começa a prosperar. O que é a primeira coisa que a gente fala? Você que está aí na internet, me ouve agora, eu quero falar com você. Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente prospera financeiramente? Eu não tenho tempo. Domingo não vai dar, pastor, porque eu tenho uma viagem, programei e eu fiz e eu... Sim ou não? Gente, isso é cilada. E aí vai entrar um monte de efeito físico, emocional, compromissos, pressões e você vai se afastar. Então quanto mais você ganhar, mais se aproxime do Senhor para que o seu coração não se corrompa. Porque a tentação vai ser maior, o desafio é maior, a luta é maior. Então quanto mais você prospera, mais se aproxime de pessoas que podem te ajudar nisso e consequentemente também o seu tempo com o Senhor deve ser aumentado. Colossenses 3, 5 diz que a avareza é idolatria. Então a gente troca de Deus. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus vai falar assim que só só existe um que pode te atrapalhar com Deus. O diabo? Quem que é? Mamon. O amor é o dinheiro. O diabo pode pouca coisa, tá gente? Ele é um falso Deus na nossa vida, esse mamão, o dinheiro. Na parábola do semeador ele fala assim que os espinhos vão sufocar a palavra. Então você recebeu a palavra de Deus e os espinhos vão sufocar as palavras. O que que são os espinhos lá? Os cuidados com o mundo e as riquezas. Então Jesus está sempre atento, avisando a gente, vocês vão prosperar em 2022, eu vou abrir as portas desse céu, vou derramar sobre sua vida, vou te dar emprego novo, que eu já te dei em 2021, você achou que era top, não é, tem coisa melhor para 2022, você vai ser procurado, você vai fechar mais negócios, você... mas, mas o quê? Lá no Goiás a gente fala, abre o zóio. Fica abre o olho, fica atento, Fique atento. Essa mensagem é para que você não seja roubado em 2022. Porque Deus já derramou a bênção para você. Você está entendendo que esse assunto é importante? Você também está entendendo que esse assunto não é financeiro, é espiritual? Estamos entrando nessa fase que precisamos saber trabalhar com os recursos do reino. E isso é espiritual. Como eu te falei, a gente não quer ressuscitar nada velho. Quer experimentar o novo, mas como como uma nova criatura. Então, a Bíblia vai trazer as primícias também como uma lei, às vezes, no Velho Testamento. Para quê? Para que Deus tenha o primeiro lugar. Então, quando Jesus é perguntado em Mateus 22, 36 e 37, qual é o maior mandamento, como é que está escrito lá? Mateus 22, 36 e 37. Vai lá, gente. Me ajuda. Em uma palavra, em uma frase, qual é o maior mandamento, gente? Quem tem que estar no primeiro lugar? Qual é o maior mandamento então? Deus em primeiro lugar. Ganhou dinheiro? Deus em primeiro lugar. Não ganhou dinheiro? Deus em primeiro lugar. Quebrou? Deus em primeiro lugar. Está doente? Deus em primeiro lugar. Está são, curado? Deus em primeiro lugar. E, e, esse é o ensinamento de Jesus. Poderia parar aí e falar assim, coloca Deus em primeiro lugar, vocês vão ver o que vai acontecer. Tira o pregador daí de cima, não precisa dele mais, só desse... desse E você entenda isso. Era só isso que a gente precisava saber. Qual fazer? Deus em... primeiro lugar. Vocês estão entendendo o que é a primícia, então? A primícia está relacionada ao que eu coloquei em primeiro lugar. A primícia não é assim, ah, eu tenho que pegar, fazer quanto de dinheiro eu tenho que separar, pastor? Vocês vocês concordam que as perguntas vão vão vindo? Tem gente que pergunta, pastor, eu devo dizimar do do lucro ou do bruto? Qual a resposta que a gente tem que dar? Você quer receber a bênção do lucro ou do bruto? É simples. A gente tenta achar jeito de sair do que Jesus está falando. Eu só estou falando uma coisa. Deus, em primeiro lugar. O resto deixa comigo. Lucas, 14, 26, Jesus vai deixar isso bem claro. O quanto é caro e ele quer aprimir seu primeiro lugar. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, ele pediu o primeiro lugar ou não? Levanta a mão se você concorda que ele pediu o primeiro lugar. Agora levanta a mão que acha que ele não pediu o primeiro lugar. Agora levanta a mão quem não acha nada. Você está anotando? Você tem que sair daqui, gente, impactado. Confiando que ele não vai fazer você abandonar sua esposa, seu filho. Ele não vai fazer isso. Mas ele está pedindo que ele seja o primeiro. E ele cuida da sua família. Funciona diferente. Então, vou ler de novo. Se alguém vem a mim e me ama... E o seu pai, desculpa, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, sua sogra, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não vai fazer festa de aniversário de cachorro, não pode ser meu discípulo. Porque a gente tá amando mais cachorro hoje do que a Deus. A gente tem problema com gente, a gente fala assim, agora eu vou animal é em primeiro lugar. Estamos perdidos ou não estamos? Se eu não coloco Deus em primeiro lugar, o que é que eu não posso ser? Fala, gente. Discípulo. Discípulo. Se eu não entender isso, eu vou ter um ano 2022 não sendo discípulo. Porque aqui Jesus falou que eu não posso ser discípulo. Depois disso, ele vai lançar duas parábolas. Uma a respeito do construtor e uma a respeito de um... De um, de um general que vai para a guerra. As duas ele está falando assim, faz as contas antes de você assumir o compromisso. Está falando de gestão. Aqui ele está falando de gestão. Porque a parábola é a continuação disso. Se você não quer ser discípulo, nem comece. Pastor, você espanta as pessoas. Sim, eu preciso te dar um choque hoje. Você que está em casa e não teve tempo de estar tá no culto. E tá assistindo essa gravação três meses depois, porque tem algum compromisso, você tá sendo roubado por uma mentira que você tá se contando, tá contando para você ou que te contaram. Deus em primeiro lugar, não tem acordo. Você não vai relacionar com Deus se Ele não for primeiro em, na sua vida. E esse é o momento de você se arrepender se Ele não é primeiro. E você baixar a cabeça e falar, Senhor, eu me arrependo. Porque eu, todo dia eu tenho que fazer isso na hora que alguém da minha família me pede alguma coisa e eu falo assim, mas agora era a hora de eu estar com o Senhor. Agora era a hora de eu fazer alguma coisa. Na hora que vem as contas para pagar, eu estou sem dinheiro. Eu falo assim, eu vou trabalhar bastante agora. E aí Deus fala assim, mas esse era o meu tempo. E aí eu tenho que me arrepender, dobrar meu joelho e falar, Senhor, eu me arrependo. Então eu estou contando para vocês que eu sofro do mesmo problema que vocês sofrem. Amém? Então, a primícia, ela é uma alegoria. A entrega da primícia é uma alegoria para eu mostrar para ele, para mim e para os outros quem ele é. Faz sentido? Tipo assim, o do primeiro domingo do ano eu vou dar para ele e todo mundo vai ver. E minha família fala, não, mas hoje é o dia de nós abrir uma Kaiser e tomar uns... Negócio. E tem gente que baixou a cabeça agora, vocês não têm ideia, mas tudo bem. É hora de eu... Assistiu a, a, a maratonar a série lá que eu não vi? Hã? Esse eu não vi não, mas vamos lá. Daniel San, é. Dá um pulo aqui. Quando a gente entrega a primícia para o Senhor, a gente está pondo ele no lugar dele. Você concorda comigo ou não? Se você está nos visitando, não se assuste. Os outros cultos são mais calmos. Pior, mas são mais calmos. Amém. A gente não está preocupado com um monte de coisa que às vezes a gente se preocupa na igreja. A gente está preocupado de você não ir para o inferno. Enganado. Porque você pensa de repente, que isso acontece muito na igreja, que a gente tem uma relação com o Senhor, mas nós só temos uma relação religiosa. São aqueles que fazem milagres, curam enfermos, expulsam demônios e vão chegar na frente do Senhor e falam, Senhor! E ele falou, não vos conheço, para longe de mim. Está na Bíblia é isso, gente? Quem foi que falou? Jesus. Então, eu não, eu aqui, eu não posso falar menos do que Jesus falava, porque a gente tá pior. Naquele, do que aquele momento. Então, as primícias na Bíblia, elas são uma alegoria. E aí eu vou citar alguns pontos, alguns momentos que elas aconteceram. Uma eu já ensinei aqui, que são experiências bíblicas, que está em Gênesis 4.1, Sara. A a, a história de Caim e Abel. Quem conhece a história de Caim e Abel? Gênesis 4.1 começa assim. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor começou Começa a civilização Verso 3 Aconteceu que ó, ao fim de um certo tempo Caim Trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Cara, esse negócio de oferta começa cedo Pensa, nasceu Adão Criou-se Adão Eva o primeiro, Os primeiros filhos que nascem Já estão entregando oferta Será que Deus leva a a sério mesmo? Desde o começo. Então, Caim, no verso 3, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tudo ok, amém? No verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Qual foi a diferença? Um era animal, outro era vegetal. E Deus não é vegetariano, é isso? Qual é a diferença, gente? Um trouxe uma oferta, o outro trouxe o quê? É mais ou menos assim. Há, 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 há versões que vão, vão trazer isso muito claramente. Há a partir de um tempo, depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta. Isso quer dizer o quê? Ele não trouxe o pior da terra. Ele não trouxe, não é porque era vegetal, é porque não era prioridade. Então o primeiro domingo não dá, o segundo não dá, o terceiro, mas depois do carnaval, pastor, é nóis. É Mas deixa passar as festas, né? Vocês estão entendendo que a gente cai em cilada mesmo, gente? Então, versos 6 e 7. O Senhor lhe disse, diz para Caim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Por que que você não vai mais no culto? Por que que você não anda mais com os irmãos? Por que que você não convida as pessoas mais na sua casa? Se fizer o certo, não é verdade que você será aceito? Olha a oportunidade nossa aí. Se vocês fizerem o certo, não é verdade que vocês vão ser aceitos? Então o lance é a quantidade, gente? É porque você tem que dar mais oferta ou menos? Não. Me ajuda alguém aí. Qual é... chave que ele está nos dando não ouvia entregar o primeiro para ele você já viu em festa de aniversário que as pessoas cantam parabéns aí corta o bolo de baixo para cima para dar sorte aí corta do outro lado assim fica meio torto, mas sempre dá sorte é aí cortou Aí o aniversariante pega o, bolo, o pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo, e ele faz o quê? Dá para mim dar. O que, que ele faz, gente? Ele honra, alguém. ele honra alguém. Aquele pedaço é melhor que os outros? Não, aquele pedaço se você rodar o bolo, ele não é o último? É. Mas é a atitude, é o valor. Se eu pegar aquilo... Luciano Subirá a conta seguinte. Ele... Todo, li, todo livro que ele lança, ele, o primeiro livro que sai da caixa vai para a esposa dele. Aí um dia ele estava na gráfica, o, o, o rapaz foi conferir os livros com ele da gráfica, pegou o primeiro e falou, peraí que esse é meu. Aí falou, qualquer um da, de qualquer caixa você pode pegar, menos esse. Não, mas pera aí, o que, que tem a ver? Esse aqui é o da minha esposa. Ah, mas como é que ela vai saber qual que é o último? Ela vai saber porque eu peguei o primeiro e ela sabe que eu vou honrar ela. Ah, mas se você virar as caixas de contrário, ele falou, não importa, o que importa é o que eu vou tirar primeiro, é dela. Ela se sente honrada? Se chegar o livro lá na casa dela, ela vai ficar pensando, será que ele pegou, virou? Não, eu sei que o coração dele está me honrando. Ele não está me dando um livro, ele está me dando o. Então se a gente pega o princípio da primícia, ele começa a fazer sentido agora? Não é o dinheiro, é o valor, a honra. E aí Deus se agradou de Abel, amém? Por quê? Porque ele deu das primícias. Tem um monte de tese que vai falar que é porque é animal, não dá, não dá muita atenção para isso não, tá? Porque ele procedeu bem, porque ele deu da primícia. Por que que Caim não foi aceito? Porque primeiro eu, depois Deus. Guarda essa frase. Primeiro eu, meu corpo, minhas regras. Meus bens, minhas regras. E a gente está longe de terminar. Se você está cansado, levanta os braços, porque hoje nós vamos sair daqui transformados. Deus se torna o primeiro em tudo hoje nessa casa, em todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente vai fazer, um dia Jesus se senta em frente ao gasofilácio, Eu já falei muito isso aqui também, imagina isso, ele senta no gasofilácio, sabe que gasofilácio, né? aquela caixinha que a gente, Nossa, não é um gasofilácio, tá gente, nossa, não é uma caixinha, mas um dia a gente vai chegar lá, e aí... As pessoas vão deitando ali suas ofertas. E a Bíblia diz que tinham ofertas muito grandes. Então, eu estou imaginando sacos de moeda vindo. Animais, cereais. E veio uma senhorinha e jogou o quê? Duas duas moedas. Essa moeda, ela chama Leptas. Eu anotei o nome aqui para não esquecer disso. Leptas. Ela deu duas Leptas. Duas Leptas, na hora que fazia o câmbio com... O, o, a moeda romana, ela era a menor, ela representava a menor moeda romana. Qual que é a menor moeda nossa aqui? Quanto? Cinco. Ainda tem cinco centavos? É igual se ela viesse hoje e desse cinco centavos. E Jesus estava vendo os caras por saco de dinheiro e uma mulher jogou cinco centavos. O que, que Jesus falou? Essa senhora foi a que mais deu. Não faz sentido, Jesus é ruim de matemática, faz sentido. Aí ele fala assim, ela deu tudo, ela não está preocupada se vai ter almoço, se não... eu sou o primeiro lugar, às vezes a gente vai ser provocado a mostrar isso, por que que Deus testa a gente, por que que Deus provoca situações como essa na nossa vida? Não é para mostrar para Deus. Deus não sabe todas as coisas? É para mostrar para mim. Para mostrar para você como a gente é. O que tem no nosso coração? Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Não responde. Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Segunda história bíblica. Isaac e Abraão. Um dia Deus fala assim, quero o seu filho, o seu único filho, o filho da sua velhice, que é para acabar com o cara, né? não basta pedir o filho, ainda tem que me lembrar que é o único que eu tenho para arrebentar comigo. Aí ele pega o menino, prepara as madeiras, vamos levar o menino para o sacrifício. Conhece a história, né? Abraão e Isaac. E aí ele fala umas coisas estranhas, fala assim, daqui a pouco a gente volta. Da onde ele tira essas ideias? Deus está provando ele. E ele já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Aguarda aí que a gente já está voltando. Eu vou fazer isso no primeiro dia do meu ano. Às vezes a minha família vai ficar brava, ou alguém, mas a gente vai voltar. Se foi isso que Deus te falou para fazer. Por isso que é conforme colocou no teu coração a oferta. E a história é o seguinte, ele pega o menino, sobe, e o menino pergunta assim, "Tá tudo aqui, cutela, madeira, cadê o animal? Cadê a oferta? O que, que ele fala? Deus vai prover, fica tranquilo. Se ele fala que é para o menino, o menino, ó, da linha. Semana que vem eu vou ensinar sobre essa cena. Isso aqui tem uma revelação incrível. Mas, Abraão sabia que que Deus estava preparando algo ali. Você vai ver isso lá em Hebreus, tá? Depois, lê com atenção, você vai descobrir. E aí chega um momento em que ele levanta o cutelo e vai matar o menino e uma voz vem e fala o quê? Para. Obrigado. Para. Nós, na nossa carne, faríamos o quê? Decide, né? Você quer o menino, não quer? Já passei por toda essa pura aqui, o que você vai querer? Para. E Deus resolveu o problema. O menino não morreu. O que Deus queria? Deus não é onisciente, gente? Queria provar o coração dele, mas tem mais uma coisa. Hã? Ele queria que ele conhecesse ele, mas tem mais uma coisa. Está tudo certo essa resposta. Mais uma coisa importantíssima, Deus estava pedindo a primícia de um povo, consagrando uma primícia a ele. Vamos ver isso? Êxodo 4, 22, 23, a gente vai ver o resultado dessa história. Aqui já passou muito tempo depois, tá? Já nasceu Isaac, já nasceu Jacó, já nasceu os doze filhos de Jacó, já nasceu a filha de Jacó, amém? Que a gente sempre esquece da tadinha, da diná, e aí... Êxodo 4, 22, 23, diz assim, diga a faraó, é Deus falando para Moisés, eles já estão lá no Egito, fala lá para o faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu, meu primogênito, meu filho, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que eu, para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo, eis que matarei o seu o seu? Quando? Olha bem o que está que acontecendo aqui. Quando ele sacrifica Isaac, Abraão sacrifica Isaac, faz o um movimento de sacrifício, amém? Ele santificou o começo. E esse povo, que é uma linhagem gigantesca, quando sai do Egito tem 600 mil homens de guerra, você põe uma mulher para cada um, no mínimo, mais uns três, quatro filhos para cada um, no mínimo quanta gente sai Deus tá falando, esse é o meu filho porque eu consagrei a, a raiz o início Abraão me entregou a primícia, o resto tá tudo santificado, tudo consagrado, é tudo meu tá tudo abençoado tá fazendo sentido? Tá entendendo como Deus trabalha e ele tá falando assim, me dá o comecinho porque aí eu, eu opero lá na frente. Eu vou encher o seu lagar, sabe por quê? Porque eu entrei aqui no comecinho da história. Eu vou encher o seu celeiro, sabe por quê? Porque lá no comecinho eu abençoei, santifiquei e este trem vai multiplicar. Porque se eu pôr a mão, esse lugar é abençoado. Não é isso que ele fala, agora você pôr o pé, a folha? Aí, imagina Deus. E a gente fica com medo de entregar a primícia para Deus. O primeiro dia, a primeira hora, o primeiro... Semana de casamento Doeu o coração de uns aí, né? Eu preciso entender que ele é primeiro na minha vida E as outras coisas vão ser abençoadas Então quando Abraão entrega o primeiro de uma linhagem Ele santifica a linhagem toda Como é que a gente sabe disso no Novo Testamento? Romanos 11, 16 Romanos 11, 16 diz que se forem santas primícias da massa, igualmente será santa a sua. Tá aí, Sá? Será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão santos os ramos. Tá lá, gente? Se forem santas primícias da massa, igualmente será santa a sua. Isso aqui é Velho Testamento? Velha Aliança? Não. Ele tá falando assim, Paulo, quem tá falando aqui, gente? Paulo, falando para quem? Para Os Romanos, é uma igreja que já, Jesus já ressuscitou, amém? Ele tá falando assim, se vocês usarem o princípio das primícias, essa igreja é próspera, abençoada, santa, e os filhos desses serão prósperos, abençoados, e os netos serão, e as próximas mil gerações eu abençoarei. É isso que ele está falando. E é isso que eu quero para mim. E é por isso que eu estou consagrando esse dia para o Senhor. O primeiro culto é dele. Não é para me convencer, para te entreter, não é para te trazer uma mensagem de ai, que gostoso, sair animadinho. É para entregar a sua vida para ele na totalidade hoje. Depois Moisés vai regular as primícias, tá bom? Eu vou dar uma... Uma acelerada, não porque a gente não tem tempo, a gente ainda tem tempo. Mas eu sinto que a gente tem que ir para um outro caminho agora. E Deus continua estabelecendo as primícias. Então, Êxodo 34, 26 diz, Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Então, tudo que der de primícia, tragam para mim. Ele está estabelecendo isso lá no Velho Testamento. Porque ele acredita, se você trouxer, todas as suas colheitas vão ser bênção. Levítico 23, aí começa a se tornar lei agora. 23, 9, 10. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos O sacerdote moverá o feixe no dia, imediatamente após o sábado. Aqui eu quero trazer alguns ensinos para vocês. Como era feita a primícia? O cara entrava na plantação dele, uma foice numa mão e a outra mão livre, e ele abraçava o máximo que ele podia, o máximo. Tanto que desse para ele segurar, o girar e abraçar bastante. Sim, abraçou, cortava com a foice. Ok? E aí ele levava essa primeira. Ainda não está colhendo. É antes da colheita, sabe assim, o princípio, o primeiro dia, antes de começar a colher. Tem texto que vai deixar claro, a gente vai ler aqui hoje, que é antes de eu comer. Traga a primícia antes de você comer, porque se você comeu já não é o primeiro. É ou não é? Antes de você pagar suas contas. Faz faz aí sua relação Com a sua vida Então antes de tudo Abraça, não é dízimo, não é oferta Eu estou falando de premissa Cortava aquilo e levava Eu estou abençoando A minha plantação, gente Eu estou falando, Deus, é contigo aí Você, você, Você é sócio desse trem aqui E Deus sócio não é ruim, gente Levídico 23, 11 e 12 diz Este moverá o feixe diante do Senhor Para que vocês sejam aceitos Lembra que a gente leu isso? O sacerdote moverá o feixe No dia imediatamente após o sábado O dia que é para entregar a primícia Qual é? O dia imediatamente após o? Que dia que é? Domingo Domingo é o que dia da semana? Então a primícia eu entrego quando? Na primeira hora, no primeiro dia, na primeira oportunidade. Então vocês vão fazer isso, ok? Domingo, verso 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo. O que é perpétuo mesmo? Até 2021 só. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então vocês vão fazer antes de comer, antes de preocupar com vocês. Porque se você preocupou com vocês, você já comeu, eu não sou o primeiro mais. Você é o primeiro. 23, 15 e 16. Contem sete semanas. Depois se vocês fizerem isso, no domingo, entregou a premissa contem sete semanas, uma, duas, três, quatro, sete semanas. Quanto, quantos dias dá isso aí, sete semanas? 49. 49. 49. 49 dias depois disso, né? Então contem a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia que trouxerem o feixe de oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do sétimo sábado. Qual que é o dia depois do dia que vem depois do sábado? Sétimo sábado. Domingo. Mas que dia, do, que número que é? 50 Então, você entregou a sua primícia, 50 dias depois, então apresenta em nova oferta de cereais ao Senhor. 50 dias depois, ele está falando de Uma festa que vai acontecer nesse dia aqui, chamada Pentecostes, que acontece 50 dias depois do quê? Da Páscoa. A Páscoa, Jesus ressuscita que dia? Domingo. Amém? 50 dias depois, vocês vão entregar outra oferta. Isso é um símbolo, um sinal de algo que vai acontecer com vocês. Porque eu vou derramar o Espírito Santo em vocês. Vocês estão percebendo que tudo que a gente entrega, Deus vai lá e supera. Quando a gente deu a primícia, ele deu Jesus, o primogênito. Quando a gente entregou a oferta, 50 dias depois, ele entregou o Espírito Santo. Toda vez que eu dou uma oferta de... Primícia, ele fala assim, eu vou encher o seu lagar. Você não consegue vencer. Nós vamos brigar. Você vai dar e eu vou te superar. E até você entender que eu sou abençoador, eu sou um bom pai, eu cuido de você, mas eu quero que você me ponha em primeiro lugar. Me honre. É uma tipologia do Cristo ressurreto no domingo e do Pentecostes, 50 dias depois. Última parte do estudo. Aguenta aí? O que eu vou falar agora é uma que a Bíblia, os estudiosos, os teólogos vão chamar de teofania. Que é quando a Bíblia fala assim, vai parecer um anjo agora, mas não é um anjo de Deus, é o anjo de Deus. Esse anjo carrega muitas características que são de Deus mesmo. Por quê? Porque é a manifestação do próprio Deus ali. Então Josué 6, 18, tá aí, 18, diz assim... Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornaria, tornaria um maldito arraial de Israel e traria uma confusão a ele. Aqui ele está falando de ouros e pratas, porque eles estão tomando os territórios agora já de Jericó. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer. Ele está falando assim, me entrega todo o ouro e toda a prata é minha. Deus vai falar. E aí vai ter uma história de um cara que chama Acã. Não sei se você conhece. Ele vai pegar umas coisas que ele vai falar assim, Deus não precisa de tudo isso. E ele vai pegar umas coisas para ele. Você vai lá ler em Josué, você vai achar essa história, tá bom? E quando eles vencem Jericó, porque o favor do Senhor tá com eles, Flávio Josefo diz que Carruagens, carros com cavalos andavam em cima dos muros de Jericó. Tal é a potência dessa cidade. E aí eles estão fazendo tudo que Deus falava para fazer e entregavam as premissas E aí os muros caem e eles tomam Jericó. Sabe dessa história, né? Só que Acã pega umas coisinhas. E aí eles vão para uma cidade pequena, com um povo pequeno. Eles falam assim, nem precisa de muita gente. Vai lá e ganha a guerra e toma tudo. A cidade chama Ai. E eles vão e perdem e saem humilhados, perseguidos, acovardados, publicamente. E aí Josué vira para Deus e fala assim, peraí, a gente tem um acordo, a gente tá fazendo tudo certinho e você deixou a gente na mão. Aí Deus falou, mas peraí, fui eu que peguei nas coisas que não era para pegar? Quando eu aprendi isso quando eu era pequeno, as pessoas falam assim, você tem um fofão na sua casa? Sim. Você tem um não sei o que, é, é isso, é coisas consagradas, isso destrói a sua família. Deixa eu te falar, não é isso que destrói a sua família não, é Deus não ser o primeiro. Quando Deus é o primeiro, tudo é santo, porque tudo é dele. E aí, Josué fala assim, entendi. E chama o tal do, do Acã e fala assim, ele confessa, resolvem o problema e eles não tem mais uma situação de revés. Por quê? Porque o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor se com eles. Por isso que às vezes a gente vai e aí a gente dá uma pegadinha numa coisa que não era para pegar. E a gente fala assim, pastor, tem maldição. Sonhei, tinha uma cobra enrolada, subindo no poste, descendo com fogo. Ei, Jesus! E eu ouço cada história e eu falo assim, mano, conserta. Conserta. Vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos orar. A minha oração é, Deus, revela para eles. Se o senhor é primeiro. Deus é bom. Fala, Deus é bom. bom. Ele só quer ser o primeiro. É direito dele, não é porque ele quer ser bonzinho. Ele fala assim, se eu for primeiro, eu posso fazer mais. Se eu não for, você vai viver com o seu braço. Você que decidiu. Tem gente falando muito agora do anticristo. Deixa eu te falar, anticristo é o bazé. Fala comigo, bazé. O Bazé, que pensa que é ele que é o sábio. Ele vive com a mente da besta. É um próprio besta, né? E ele toma decisões baseadas no homem natural. Ele não está guiado pelo Espírito do Senhor. Vai até na igreja. Mas é um besta. Essa é a mente do anticristo. Vive guiada por sentimentos, por instintos. Há uma bênção por causa da honra, gente. Vamos lá, terminar essa primeira parte, diz assim. Diz aqui é 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos e de toda a espécie, de toda a oferta, de toda a espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte, cereal moído, serão dadas aos sacerdotes. Para que façam repousar bênção sobre a casa de vocês. Esse agora que eu vou ler o melhor exemplo na Bíblia, tá? Vou ser bem sucinto. Você vai ler o livro de Ageu, que é bem grandão. Ageu 1, 3 a 5 diz assim. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 6. Vocês semearam muito e colheram um pouco. Comem, mas, não, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, bebem mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe e o colocam numa sacola furada, num saquetel furado. Mas mais velhos vão saber o que eu estou falando. Deus está falando através do profeta, fala assim, vocês estão cuidando das coisas de vocês e o que é relacionado a mim não é importante. Por isso que está dando errado. Eu vou, agora, o capítulo 2, 15. Eles vão tomar uma providência, tá bom? Eles vão entender o que está acontecendo porque o profeta fala com eles, aí no verso 15 do, do capítulo 2, assim, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra So, sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo assim, lembra tudo que aconteceu antes de vocês preocupar com o que é meu. Porque agora vocês começaram a colocar o alicerce do, do templo. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo e com tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18, 19. Por isso, desde o dia de hoje... Desculpa, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24 quarto dia do mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não tem dado seu fruto? Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. O que, que mudou? Deus? Não, eles entenderam, Deus primeiro, Deus em primeiro lugar, agora a Romazeira vai dar, agora a Figueira vai dar, agora a Oliveira vai dar, agora as coisas vão, porque eu que abençoo isso, e Paulo fala, orienta a igreja no novo testamento, que a gente vai falar, mas pastor, é antigo, então vamos para o novo testamento, 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, dá para pôr, Sarah? 1 Coríntios 16, verso 1 e 2 É o próximo Não? Não dá para mudar para o próximo? Mais um Não, então tá errado Vou ler para vocês, tá? Quanto a coleta para os santos, Paulo falando aos Coríntios, Quanto a coleta para os santos. Está claro que ele está falando de oferta? Está claro que ele é está falando de dinheiro? Continua isso, valendo lá no tempo de Paulo. Façam também vocês como ordenei as igrejas da galáxia. Eu não estou falando isso só para vocês, já falei para as outras igrejas também. Como vocês vão fazer as ofertas? No primeiro dia da semana, que dia que é o primeiro da semana? Cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coleta quanto eu for. Todo domingo vocês começam a juntar, para entregar. Porque eles não iam no templo igual a gente vai, concordam? Eles estavam em outra cidade. Então vai juntando, e aí a hora que a gente se reunir, vocês entregam tudo. Que aí a resposta para algumas pessoas, pastor, mas eu recebo picado, vai juntando. Abre uma conta só para isso. Amém? Eu vou assistir um vídeo agora rapidinho, que vai te falar só, pra você entender assim, pode apagar aqui para passar o vídeo, é um minuto, gente. Quando eu mexo no começo, eu tenho um efeito lá na frente, vai lá. Eu não sei se você sabe, dá para ir? Everybody knows about playing with dominoes. Você é mulher, você não já deve ter visto fazer isso em casa, domino, não é? Você é tá vendo o primeiro <risos> peça ali, o tamanho que é? Está vendo lá embaixo? Pequenininha, desse tamanhozinho assim, ó. And the smallest millimeters Tamanho que ela é, na ponta dos... dos... compara com a, a unha dele, você vai ver o tamanho disso. Isso, isso é só para ilustrar. And there are 13 dominoes. And the largest domino it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ilustrar o efeito que tem quando a gente entende o que está fazendo e usa o princípio. Boom. Um pequeno pode acender, fala. Um pequeno dominó. Se eu had 29, Domino. Pode acender. Não, aqui, ó. Aí. É... Uma atitudezinha desse tamanhozinho. Talvez seja uma oferta de duas moedinhas. Talvez seja uma hora especial. Talvez seja um telefonema, um abraço. Talvez seja seu tempo de oração, de adoração. Mas uma atitude pequenininha, entregue na mão do Senhor, é isso que acontece. Eu não sei se você sabe, ali cada peça é 50% maior que a outra. Não dá para essa pecinha sozinha derrubar a grande. Mas quando eu entendo o princípio da primícia, é isso que eu provoco. Entendendo que quando eu tenho 27... Dominós, 50% um maior que o outro, eu já já tenho um dominó maior que a torre Eiffel. Essas coisas são, é para você ter uma dimensão do do trabalho exponencial que Deus faz também nas coisas dele. E se eu chegar a 35, eu crio uma ponte entre a terra e a lua. Com 35 dominós. O Senhor diz assim, peça-me as nações, para de pensar pequeno mas me põe em primeiro lugar e todas as suas necessidades são supridas. Esse é o tempo, é o ano, é o momento da nossa vida. E eu estou buscando pessoas para andar comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com a liderança dessa igreja, que entendam que Deus é primeiro. E aí tudo que eles fizerem é bênção. É próspero. Talvez não enche o o banco de nenhum de nós aqui, ou de alguns de nós sim e outros não, de dinheiro. Mas vai encher daquilo que o mundo não pode comprar. E vai ser abençoador para um monte de gente. E não vai ter gente endividada. Não vai ter gente pedindo. Porque eu nunca vi faltar o pão na mesa de um justo. é isso que o rei Davi falou. Agora nós vamos para a pregação aqui é foi um estudo, um ensino e resumidão. A gente precisava de uns 12 dias estudando. E nesse, nessa parte desse, dessa pregação, eu quero falar sobre posses ainda. E eu vou usar um texto bíblico, você consegue, Sara? Em Lucas 10, verso 26, diz assim. Um dia chegaram para Jesus e deram uma prensa nele lá. Que é, mas quem é o meu próximo? Lembra disso? Quem que é meu próximo? O que eu tenho que fazer? Então nós vamos falar sobre essa essa, essa situação e a parábola que ele propõe, tá? Para entender realmente sobre o bem. Sobre o bem. E diz assim. O que está escrito na lei? Está lá? O que está escrito na lei? Respondeu. Como a lei? Verso 27. Ele respondeu, o homem que tinha perguntado para Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus desse jeito é a máxima de tudo, amém? Em primeiro lugar. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente: faça isso e viverá. A pergunta é: como é que eu entro na vida eterna? Mas isso você vai viver. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, era evangélico, perguntou a Jesus. E quem é meu próximo? Você forçou, Jesus. Quer dizer que eu tenho que fazer isso com todo mundo? Tenho que perdoar todo mundo? Tenho que fazer com todo mundo? E aí, a resposta de Jesus foi, verso 30. Verso 30. 31 e 32 também. Em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto, verso 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, fala comigo, sacerdote, quando viu um homem, quando viu o homem, fala comigo de novo, quando viu o homem, aí tá bom, passou pelo outro lado, e assim também o levita, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, fala, e o viu, passou para o outro lado, Jesus queria deixar bem claro que os dois viram, amém? Passaram e viram. Os dois passaram para o outro lado. Por que que um sacerdote, por que que um pregador, um pastor, um crente velho, ou um cara do louvor, passaria para o outro lado? Verso 33. Verso 33. Mas um samaritano, estando samaritano não é judeu nem crente, tá? Um samaritano, passando, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, fala aproximou-se, tá bom, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. E o texto parece que a gente está falando de Caridade, cuidar dos outros, e tá. A gente tem que cuidar das pessoas? A gente tem que ser uma mão estendida o tempo todo? Tem, não, não é isso. Mas ele fala de mais coisas. Ele fala de quatro perspectivas, três muito claras no texto. A primeira perspectiva, pode pôr aí, Sara, a primeira perspectiva, é do ladrão. Qual que é a perspectiva do ladrão? O que que tu fala aí? Fala, gente. E aí algumas pessoas vão falar assim: "Pastor, pastor vai gastar pouco tempo aqui porque essa é a perspectiva de ladrão e aqui não tem nenhum ladrão". Amém. Eu concordo com isso. Mas o ladrão tem uma característica que a maioria de nós tem, se não todos. Eu diria todos. Que é o egoísmo. Que é seu é meu. E como que eu sei disso? Você já viu os seus filhos querendo as coisas? Como é que é? É meu e pronto. Se eu cheguei antes é meu, se eu cheguei depois é meu, é meu, se eu quero é meu. É ou não é? A gente nasceu assim, gente. A gente nasceu egoísta. A gente nasceu querendo as coisas para a gente, mesmo não sendo nosso. A gente é egoísta e se preocupa sempre com a gente. Vou te dar uma prova. Você vai tirar uma foto com o grupo, seus amigos. Aí você tira a foto. Alguém tirou a foto? Aí eles te trazem a foto, quem é a primeira pessoa que você olha? E se não tá bom, o que, é que você fala? Junta, junta, João, de novo, vamos fazer outra foto. E se ficou bom, o que você fala? Manda, 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 vamos postar. É egoísmo. Oi? É isso aí. Então eu estou preocupado comigo o tempo todo. E quando vocês vinham para cá, eu já estava pensando em vocês. Vocês têm um pouco de egoísmo. Não sai um amém mesmo, né? A gente tem, gente. A gente tá sempre preocupado com a gente. E eu preciso reconhecer isso para poder pôr Deus nesse lugar, porque é um exercício. Se eu não reconhecer isso, se eu não trabalhar isso, eu nunca vou colocá-lo nesse lugar de primazia. Nossas expectativas estão sempre voltadas para suprir a gente quando alguém não cumprimenta a gente no culto o que a gente fala? o problema é a pessoa ela não vê o valor que eu tenho eu eu não vejo assim, eu preciso procurar essa pessoa e vai estendendo aí o segundo, a segunda perspectiva põe pra gente Sara é do levita e do pregador, qual que é? Obrigado, querido. O que é meu, é meu e vai ficar comigo. Por que que é meu, gente? Porque eu conquistei. E por que que vai ficar comigo? Porque é justo, é meu. Faça você se quiser. A gente tem muito isso. A gente vive isso. Eu não sei se você já teve experiência. Vou contar a história de uma outra pessoa, tá bom? O pai foi comer batatinha frita com o filho. Aí ele comprou, entrou no McDonald's, batatinha frita top, não é? Boa, ele pegou a batatinha grande, tem a grandona, não tem aquela bitela? Pôs na mesa. O filho queria comer uma batatinha frita. O pai comprou e entregou para o filho. Num determinado momento, o que, que o pai fez? O que, que aconteceu? A amizade acabou, é minha. O que, que é isso? O que, que você está fazendo? Ele, esse pai, ele conta que ele está olhando para o filho e pensando assim: ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe de onde veio a batatinha. Ele não sabe quem é o provedor. Ele não sabe que que eu que busquei. E se eu quiser, eu tiro dele. E ele está me confrontando: é dele, agora é dele a batatinha. Ele não entendeu que se eu quiser, eu vou lá, compro um saco dessa batata e jogo na cabeça dele. Morreu do que? Avalanche de batata do McDonald's. Ele não entendeu isso. E ele também não entendeu que a única coisa que eu queria era ter esse momento compartilhando com ele, vivendo no mesmo lugar, na mesma fonte, experimentando a mesma coisa. Essa é a perspectiva do crente. O reino, as empresas que o Senhor vai nos dar, não é para gente. As posições na política, no mercado, no, no, no judiciário, onde for, não é pra gente. É pra gente mudar essa frase aqui, ó. O que é meu é meu e vai ficar comigo. Não, não, é, não é, é dele. É pra ele. E eu vou fazer o que ele falar pra fazer. Você tá comigo ou não? É um dia de aprendizado ou não? Eu tô afim de mudar, não sei se você tá muito afim. Então se eu fosse Deus ali no caso da batatinha, que as pessoas não lembram de mim no domingo, o que eu faria? O que você faria, Claudião, se você fosse Deus? Oi? Por isso que Deus fala assim, fecha a porta, é melhor não vir. Porque eu vim para comer uma batatinha com você, não vim... Não faz diferença, a batatinha é minha, é eu que produzo, eu que crio. A terceira perspectiva, vai lá, Sara. terceira perspectiva é do? Como é que ela é? Lê alto para mim. O que quer dizer isso? O que é meu é meu, e se você tiver necessidade, eu vou dividir com você. Se for necessário, eu te entrego, eu te dou, eu te abençoo, eu deixo mais um dinheiro depois, eu me comprometo se tiver mais necessidades e eu vou investir meu tempo. Essa é a perspectiva do samaritano. É um nível mais alto, amém? É um nível dos cristãos que estão buscando amadurecimento. Sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. Eu estou buscando amadurecimento. É isso que uma igreja faz. Ela conquista, ela junta e ela resolve o problema da, da cidade. Sempre foi assim. Mudou depois que a gente começou a pensar na gente. E a arrecadar a gente. Então a igreja faz é o quê? De resolver o problema de falência das pessoas. Que é o que tá acontecendo aqui? Problema de divórcio. Que é o que tá acontecendo aqui? Problema de saúde. Que é o que tá acontecendo aqui? Problema de solidão. É esse. Só que a igreja não é o pastor e o levita. Quem que é a igreja? nós então esse é o ano de você receber mais para multiplicar mais fazer mais diferença esse é o nível que nós estamos sendo chamados independente do irmão ter voltado da balada destruído você vai lá cuidar independente dele ser de outra opção sexual dependente dele ser, ter quebrado a empresa dependente dele ter é, adulterado não importa o que ele fez nós estamos ali para tratar dele Nós somos os juízes. Amém? O Senhor está nos chamando para uma mudança muito, muito grande. Então, a semelhança entre os três é, os três viram, os três tiveram oportunidade de ajudar e os três tinham motivo para não ajudar. Por que que os dois primeiro não ajudaram? Porque custaria para eles até a imagem deles. Ele está saindo de Israel e indo para Jericó Descendo a ladeira Tem um significado aí Litúrgico, tá? De de, litúrgico não De religioso E eles estão deixando a posição deles É o contrário do que Jesus fazia andando com as prostitutas E com todo mundo Eu tenho um compromisso lá e se eu não for Eu vou perder a selfie com a galera Eu vou perder meu tempo Eu vou perder dinheiro E e, e aí o samaritano está falando assim Eu perco, mas eu vou ajudar esse cara porque o que é meu, é meu, mas também é seu. E eu vou te ajudar. Eu vou perder a rodada de chope lá em Jericó, então não vai dar para ajudar agora. Preciso cuidar de mim. Vou perder minha agenda. Deixa chamar a banda aqui. Para a gente para a última fase. Última parte. Então eu falei para vocês, Dan, enquanto eles se preparam aí, queria que você não se distraísse. Eu quero te falar da quarta perspectiva. Essa é a superior de todas. E eu sei que... Não é fácil, não é simples, mas a gente está caminhando para ela. E eu creio que a igreja vai alcançar essa quarta perspectiva. Eu me distraí aqui um pouquinho, mas vamos lá, eu vou voltar. Me distrair também porque... São coisas que acontecem, né? Eu recebi, o banco trocou o meu cartão, sabe o cartão do banco? Trocou o meu cartão, e aí uma pessoa me chamou para sair, e falou, depois do culto a gente come um lanche, e o cartão não não ia funcionar, e eu fiquei preocupado com isso, lembrei disso agora há pouco. E aí, eu fiquei pensando, eu precisava estar com essa pessoa, ficar com ela, mas sem o cartão não vai dar. E eu falei, eu precisava pelo menos ter 100 reais, se eu tivesse 100 reais, eu posso ir depois do culto com essa pessoa. E fiquei desejando, preciso de cem reais. Preciso de tomar a atitude de aproveitar e ir. Salva de palma aí pro Renato. O Renato é cofundador daqui. Ele tem um coração assim mesmo, de de dar, de abençoar, de ajudar. E... Agora eu posso sair com meu amigo para comer o meu lanche, porque alguém está cuidando. A gente se perde assim, né? Você tá me olhando curioso, é... Sabe por que ele me trouxe cem reais? Porque antes de começar o culto, eu fui lá e dei os 100 reais para ele, falei, Renato, vai chegar uma hora que eu vou precisar desses 100 reais. Vai ficar com você, mas é meu. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, traz o dinheiro que eu deixei com você e me entrega, porque eu vou precisar. Talvez seja difícil para alguns entender. Eu acho que é a pessoa da sua esquerda aí está com dificuldade de entender. o que tá ela. Você vai entender. E o coração dele é assim, eu fui combinar com ele, ele falou, não, eu eu tenho aqui o que eu trouxe que eu preciso te entregar. Esse é o coração dele, que é para a gente entender que existem pessoas assim. Mas existe um compromisso para a quarta perspectiva, que é entender põe para gente, Sara. Qual que é? O que é meu é meu, mas também não é meu. Eu só sou só o gestor. E na hora que ele pede, o que é que eu faço? Eu levo para ele. Salmos 24.1 Diz assim Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe O mundo E os que nela vivem Nós somos todos dele Isso é muito gostoso saber disso A gente é dele A terra é dele, então ele vai fazer a coisa funcionar A gente aprendeu uma história Que vai destruir, não vai, é dele Quem é que vai destruir as coisas de Deus? Quem é que vai destruir os filhos de Deus? Não existe poder para isso. Existe mentira, como mamon faz, e tenta me fazer acreditar que é Ele que vai cuidar de mim, que é a força do meu braço, que é o meu trabalho. Eu quero te convidar a entregar sua primícia para Deus agora. A gente vai distribuir envelopes lembra que eu te falei, o problema não é o valor não quero que você dê mais, e se você não trouxe não tem, não tá preparado você vai pegar o envelope do mesmo jeito e vai falar pro senhor, eu tô te entregando isso e vai entregar o envelope, posso contar com todo mundo? eu quero que você fique de pé agora eu olho para essa igreja quero que você ore, se consagre ouça o Senhor, entregue aquilo que está no teu coração não faça por, ah eu motivei esse pastor me motivou, não é isso quando eu olho para essa igreja eu hoje vejo uma profecia se cumprindo o Dr. Dom Lynch falou assim, eu vejo celeiros celeiros, não foi isso, eu vejo celeiros, e o senhor está dizendo assim, eu vou encher os seus celeiros, eu vejo muitos celeiros, o, senhor, o doutor Don Linde falou assim, eu vejo pessoas ficando milionárias aqui, e aí naquele primeiro momento a motivação é o dinheiro, eu quero te dizer, você vai ficar milionário, você vai falar assim, eu tenho mais do que os milhões que eu recebi, porque o senhor está te enchendo. Os seus lagares, a presença do Espírito Santo, o vinho te enchendo poderosamente. Esse é o ano de um grande avanço financeiro, mas acima disso, incomparável, de forma incomparável, a sua vida espiritual vai avançar demais, porque você está entendendo que Ele é o primeiro. Fala, Ele é o primeiro em tudo na minha vida, Ele é o primeiro. E ele não vai deixar de ser o primeiro, fala isso para ele. Você, não, o Senhor, fala: Senhor, tu és o primeiro, e nunca deixarás de ser o primeiro. Obrigado por se revelar como aquele que cuida e aquele que quer me abençoar. Eu te recebo como o primeiro na minha vida, como antes de tudo.